0: Iubiți ascultători, dacă există vreun adevăr cu caracter permanent, pentru care fiecare pagină a cărții Apocalipsa depune o mărturie foarte clară, este adevărul că această carte profetică este în totalitate descoperirea lui Isus Hristos pentru noi, mai ales pentru noi, oamenii ultimei generații. Însă această carte nu este numai descoperirea persoanei divine a Domnului și Mântuitorului nostru, ci și descoperirea planurilor Intervențiilor și lucrării sale Spre binele și fericirea veșnică a tuturor oamenilor Dumnezeu este iubire Însă astăzi în studiul pe care îl vom parcurge împreună Vom avea ocazia să facem cunoștință cu opusul iubirii lui Dumnezeu cu mânia sa Manifestată prin revărsarea celor șapte plăgi sau urgii Asupra locuitorilor pământului Dar să dăm mai întâi citire cuvântului profeției pentru aceasta vă invit să deschideți împreună cu mine Apocalipsa la capitolul 16. Cuvântul divin spune astfel. Și-am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii, care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare, și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făpture vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, Drept ești tu, Doamne, care ești și care erai." Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici." Și am auzit altarul zicând, Da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale." Al patrulea a vărsat potirul peste soare și soare lui s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui." Și oamenii au fost dogărâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Cu aceste cuvinte ne găsim la încheierea versetului 9 care a anunțat cea de-a patra urgie a mâniei lui Dumnezeu. Vă invit, stimați ascultători, să ne oprim aici și să analizăm cu atenție cele citite. De ce am ales să ne oprim aici? Vă voi explica în emisiunea viitoare. Sunt sigur că atunci veți fi mai pregătiți să înțelegeți motivul acestei opriri. Mai întâi de toate aș dori să fac câteva scurte precizări. Prima este referitoare la momentul când glasul divin de celor șapte îngeri ai mâniei porunca Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Deși în această privință apostolul Ioan nu face nicio precizare, totuși din contextul capitolului 14 și 15 reiese foarte clar că revărsarea plăgirilor are loc după încheierea timpului de har și înainte de revenirea în slavă a Domnului Isus. Faptul că prima urgie cade asupra oamenilor care au primit semnul fiarei și se închină icoane ei, arată clar că momentul căderii celor șapte urgii divine, are loc neapărat, după acel moment când fiera cere și chiar impune locuitorilor pământului să-i se închine. Totodată, acest eveniment al căderii urgiilor trebuie să aibă loc neapărat, după ce și cel de-al treilea înger din capitolul 14 avertizează pe oameni să refuze o asemenea închinare, chemându-i mai degrabă să dea ascultare poruncilor lui Dumnezeu și să urmeze credinței lui Isus. A două precizare pe care doresc să o fac este legată de caracterul acestor plăgi. Mulți se întreabă, cum ar trebui să fie aceste plăgi privite, în sens simbolic sau în sens literal? Tendința noastră ca oameni este de a alege extremele. Desigur că Apocalipsa este o carte prin excelență, încărcată, chiar saturată cu simboluri. Tocmai de aceea unii interpretatori s-au simțit obligați să caute în orice detaliu al cuvintelor ei profetice un înțeles spiritual, o semnificație simbolică, neîngăduind nici cât de mic spațiu lucrurilor reale, literale, luate ca atare. Pe de altă parte, alți interpretatori au ales cealaltă extremă, de a lua toate cele scrise în Apocalipsa în sens literal, încercând să găsească astfel fiecărui element profetic, un eveniment, o persoană sau o situație corespunzătoare în istorie. Mulți se întreabă, care metodă de interpretare este corectă? La această întrebare există un singur răspuns. În realitate, amândouă căile de interpretare sunt tot atât de corecte, dar cu o singură condiție. Aceea de a lăsa ca însuși contextul profeției să dicteze când ar trebui să luăm cele scrise în sens simbolic sau literal. De pildă, dacă în capitolul 14 profeția ne vorbește despre un balaur și despre două fiare, una ieșind din mare și alta ridicându-se din pământ, în lumina contextului întregului capitol nimeni nu va lua aceste fiare în sens literal, fără discuție că înfățișarea, purtarea și caracterul lor sunt de fiare. Dar aici nu este vorba de fiare. Și tot în capitolul 14, dacă citim la încheierea lui despre două secerișuri a greului și a strugurilor, este de la sine înțeles că ele sunt aici cu un scop simbolic, figurativ, spiritual. Acum, dacă ne gândim la primele patru urgii despre care am citit, că au căzut peste pământ, peste mare, peste ape și peste soare, cum credeți că ar trebui să fie ele privite? În anumite privințe, cele șapte ultime urgii sunt asemănătoare cu cele zece plăgi care au căzut asupra Egiptului antic, despre care ne relatează Cartea Exodului. Evident, fiecare din cele zece plăgi a fost literală, reală și însoțită de durere ce creștea în intensitate de la o plagă la alta. Fiecare din cele zece plăgi a avut drept scop să prăbușească în țărână mândria și încăpățânarea lui Faraon, și se expune în modul cel mai vizibil falsitatea religiei Egiptului și cât de zadarnice sunt toate încercările omenești de a lupta împotriva lui Dumnezeu. În mod asemănător cu plăgile Egiptului, cele șapte plăci cu care se va încheia istoria robiei păcatului sunt literale, fiecare având de a face cu elemente reale, literale, în timp ce scopul lor este simbolic, profund, spiritual. De pildă, primul înger, Este clar că nu varsă o substanță chimică otrăvitoare, caustică, dintr-un potir literal asupra oamenilor care au primit semnul fiarei, un semn literal din partea unei fiare literale. Dar îngerul este probabil literal, iar oamenii asupra cărora se varsă potirele mâniei divine, fără discuție că sunt literali, iar suferința lor este și ea tot literală. Deci, să lăsăm ca lumina cuvântului pe care îl citim. Sporită de inspirația Duhului Sfânt, să fie aceea care să dea interpretare corectă, arătându-ne înțelesul literal sau simbolic al celor citite. Pe lângă aceste două precizări, privind timpul căderei acestor urgii și caracterul lor, o altă precizare, gândesc că este necesară, și aceasta privește caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este iubire. Atunci, cum se împacă iubirea lui cu această dezlănțuită revărsare a mâniei sale, în care nu se mai vede niciun strop de milă, de care, de altfel, alte generații au avut totuși parte? Noi suntem înclinați să gândim că aceste ultime șapte urgii sunt prea severe și crude, însă felul nostru de a gândi este dat de faptul că noi nu putem privi la aceste judecăți divine de pe poziția de pe care cerul privește la ele. Ați notat cum îngerii care au, au o capacitate de a iubi mai mare decât a noastră, totuși au rostit un cuvânt de aprobare când au văzut plegile năpustindu-se asupra celor ce le meritau. Fiți siguri că îngerii sunt într-o poziție mult mai avantajoasă decât noi de a judeca limpede și corect lucrurile. Pentru a fi înțelese, aceste ultime judecăți ale cerului ar trebui privite mai degrabă în lumina ultimei și celei mai solemne avertizări divine adresate celor din ultima generație, așa cum ne este prezentată în capitolul 14, de la versetul 6 la versetul 12. Această generație a sfârșitului a avut privilegiul de a aduna lumina tuturor veacurilor și de a cunoaște experiențele bune și rele ale tuturor generațiilor de pământeni. În proporție directă cu lumina primită și refuzată, Va fi și judecata divină. Este corect așa sau nu? Aceia care au avut ocazia să audă întreita Soli îngerească vor fi socotiți mult mai răspunzător decât orice generație de mai înainte. Însuși Domnul Isus a spus că în judecata sa va fi mult mai îngăduitor cu locuitorii cetăților Sodoma și Gomora decât cu cei din generația de atunci care au avut ocazia să-l vadă personal și să audă cuvintele sale. Tot așa. El va arăta mult mai multă înțelegere față de evrei care l-au respins, în comparație cu noi care, în această generație, ezităm sau îndrăznim să nu dăm ascultare ultimului său apel la pocăință. Judecățile care au căzut atunci asupra cetății Ierusalimului, ca și asupra întregei națiuni, au fost amestecate cu îndurări în paharul mâniei sale. Dar judecățile care vor veni asupra Babilonului vor fi fără milă. Pentru că oferta cerului a fost disprețuită, iar mesagerii ei au fost persecutați și omorâți. Un gând ar trebui imprimat adânc în mintea noastră și reîmprospătat mereu și mereu, și anume gândul că Dumnezeu nu este mânios pe oameni, ci pe păcat, oriunde și la oricine s-ar găsi el. Însuși Fiul lui Dumnezeu a fost pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. De ce? Pentru că asupra lui s-a găsit la un moment dat păcat, nu pentru că el ar fi păcătuit, ci pentru că el a ales să poarte păcatele noastre. Păcatul trebuie să fie distrus și eliminat din univers. Dar regretabil că acest lucru Dumnezeu nu-l va putea să vârși fără ca să distrugă odată cu păcatul și pe aceia care au îngăduit domnia păcatului în viața lor. Păcatul nu poate trăi în afara omului, în afara mediului în care să se dezvolte. De aceea, în funcție de relația personală a omului cu păcatul, el trebuie ori să moară, ori să trăiască. Prin pana inspirată a profetului Isaia, Dumnezeu ne asigură astfel în capitolul 27 cu versetele 4 și 5. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și îi voi arde pe toți, afară numai dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. Vedeți, Dumnezeu nu are nicio mânie pe oameni, ci pe spinii și mărăcinii din caracterul nostru. El este mâniat pe păcat, pe domnia de șase mii de ani a păcatului pe această planetă. Ca un părinte iubitor, vă dați seama cât de profund indignat trebuie să fie Dumnezeu de toată gama suferințelor și necazurilor pe care păcatul le-a generat și cât de plin de mânie este El pe toți aceia care continuă să cultive păcatul și să-L sporească, Gândind că acesta ar contribui cumva la fericirea lor. Într-un alt sens, păcatul nu este altceva decât călcarea legii lui Dumnezeu. Cele șapte plăgi vor fi privite ca fiind tocmai dovada că legea divină a fost totdeauna în vigoare, a fost totdeauna la lucru. Nu judecați, a spus Domnul Isus, ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Istoria personală a anumitor persoane sau diferitelor popoare arată cât de statornice și sigure au fost cuvintele Domnului Hristos citate mai înainte. Oamenii, desigur, că au libertatea să nege existența lui Dumnezeu sau să refuze supunere față de principiile guvernării sale. Dar ei nu pot să anuleze legea răsplătirii fiecărui om după faptele sale. Adresându-se lui Dumnezeu, îngerul care a vărsat potirul mâniei divine, Asupra apelor A declarat, tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vretnici. Curând cei credincioși se vor întâlni cu lumile necăzute în păcat, vor înțelege pe deplin caracterul distrugător al păcatului și vor exclama atunci cu întreg universul. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Desigur că în aceste privințe ar fi mult mai multe de spus, însă aș dori ca în minutele care ne-au mai rămas la dispoziție să ne îndreptăm privirea spre primele patru plăgi. Prima urgie divină a fost vărsată asupra pământului. Și de ce pământul? Pentru că pământul este acela care asigură omului cele necesare întreținere vieții. De roadele pământului depind în final sănătatea și puterea omului. Pământul este cel care dă omului bogății sub forma metalelor și pietrelor prețioase, cât și surse de energie pentru a proteja corpul de frig sau cald și pentru a spori calitatea tehnică a vieții. Efectul urmărit de cer prin prima urgie nu este aceea de a curma firul vieții omului, ci al lovi cu suferință fizică. Textul biblic ne vorbește despre o rană grea și dureroasă, care poate fi luată în sens literal sau în sens general, referindu-se la boli fără leac. Desigur că pământul continuă să-și dea roadele, dar ele sunt atinse din plin de mânia lui Dumnezeu. Hrana nu mai contribuie la întreținerea sănătății și puterii omului, iar corpurile oamenilor lovit de această urgie suferă fără nicio alinare. Oamenii de știință stau muți și neputincioși în fața tuturor suferințelor. Tot atunci se vor arăta și cât de false și zadarnice au fost pretențiile acelora care au susținut că au puterea de a face minuni, de a vindeca. Ca și pe vremuri, în plăgile care au căzut asupra țării Egiptului, vrăjitorii nu s-au putut arăta din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca și pe toți egiptenii. A doua urgie a afectat Marea. Ca și în viziunea celor șapte trâmbițe pe care am studiat-o în capitolele 8 și 9, prima trâmbiță a afectată a treia parte din pământ, din copac și din iarba pământului, în timp ce a doua trâmbiță afectată a treia parte din mare. Deși în capitolul 16 nu ni se spune în mod expres în ce proporție vor fi afectate pământul și marea, totuși deducem din context că ultimele urgii divine vor fi la fel ca și trâmbițele, doar parțiale. Acum Marea a devenit terenul manifestării mâniei lui Dumnezeu. Marea este sursa satisfacerii altor necesități ale vieții omului. Marea, acest uriaș rezervor de hrană, energie, bogății și căi de comunicație între oameni, la care oamenii fac adeseori apel când pământul încetează de a le mai oferi cele necesare vieții, arată acum ca un vast cimitir plutitor, un rezervor care sporește și mai mult bolile deja existente între oameni. Mai mult decât atât, prin a treia urgie, chiar și râurile și izvoarele apelor sunt atinse și prefăcute în sânge. Poate nu neapărat în ce privește compoziția, dar în mod sigur în ce privește consistența, mirosul și culoarea. Cu greu ne-am mai putea închipui posibilă viața în acele locuri unde va cădea această plagă. Fiecare din noi am băut măcar o dată în viață un pahar de apă de izvor sau apă minerală și undeva în memoria noastră a rămas înregistrat un anumit gust, total diferit de orice apă obișnuită. Dar cum va fi atunci când nici zvoarele apelor nu vor mai oferi oamenilor măcar un strop de apă de băut? Sigur că această urgie va spori și mai mult suferința oamenilor cu care Dumnezeu a intrat acum la judecată. Dar parcă nici această urgie nu ar fi fost de ajuns. Cel de-al patrulea înger al mâniei a vărsat potirul său peste Soare. Dar soarele nu s-a întunecat. Acest fenomen urmează să se petreacă ceva mai târziu. Acum, în această plagă, soarele și-a sporit considerabil văpăile. Desigur că acea arșiță teribilă va atinge nu numai pe oameni, ci și recoltele lor de pe câmp, animalele de ajutor sau hrană, cât și fiarele câmpului. Viața va deveni de-a dreptul insuportabilă. Pământul întreg, apele și văzducul vor da pe față mânia lui Dumnezeu. Cred că vă mai aduceți aminte că în capitolul 14 am citit despre cei trei îngeri, trimiși să ducă tuturor locuitorilor pământului ultima și cea mai solemnă solie de avertizare, somând pe toți cu cuvintele: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. În acele cuvinte ale primului înger sunt amintite aceleași elemente, care acum au devenit obiectul mâniei lui Dumnezeu, pământul, marea, izvoarele apelor și cerul. O, dacă atunci când îngerii Harului zburau prin mijlocul cerului cu o evanghelie deschisă și chemau pe oameni a da slavă lui Dumnezeu, ar fi răspuns și ei invitației Harului Divin. Dar acum inima celor necredincioși este învârtoșată, împietrită. Cuvântul profeției ne spune că, deși măcinați de suferințe fără leac, Însetați după un strop de apă curată și dogărâți de arșița soarelui, închinătorii fiarei nu s-au pocăit, nu au dat slavă lui Dumnezeu. Loviți în amorul lor propriu, neputincioși ca și idolii la care până atunci s-au închinat, ochii oamenilor se deschid și ei văd că au luptat contra lui Dumnezeu. Însă lumina adevărului nu mai poate produce nicio schimbare în atitudinea lor față de Dumnezeu. Astăzi, iubiți ascultători, chiar acum este cel mai potrivit timp să deschidem ochii și să vedem pe cine urmăm, cui slujim, ce căutăm în această viață și ce soartă ne pregătim. Astăzi este ocazia noastră de aur când fiecare din noi care am ascultat această emisiune putem să ne plecăm în fața lui Iisus, în fața Creatorului și Răscumpărătorului nostru în semn de supunere și adorare. Rostind în taina inimii noastre. Doamne Iisuse, aleg să te urmez doar pe tine. Doresc să mă las condus și stăpânit de voia ta, căci vreau să fiu al tău și în veșnicie. Ajută-mă să stau de partea ta până la sfârșit, credincios și biruitor, prin sângele tău și prin puterea Duhului tău cel sfânt. și îți mulțumesc pentru toate acestea. Amin.